0: Привет, друзья! С вами подкаст Дизайн Прост, Павел Ярец, и мы продолжаем цикл выпусков про замечательную IT-компанию МТС. И сегодня мы созвонились в дистанционном формате с Людой Крутиковой. Людмила это чаптер-лид блока HR-сервисов МТС, а также она занимается дизайном корпоративного портала для МТС. Людмила, привет. Привет. Я надеюсь, что я правильно все озвучил и ничего не напутал.
1: Нет, все верно.
0: Отлично, тогда у меня к тебе вопрос следующий. Мы обычно начинаем с того, что озвучиваем какой-то био-гостей, чтобы, чтобы раскрыть, подсветить их как личности, но тебе я хочу сразу вот как бы вопрос э, в лоб про то, чем ты занимаешься непосредственно, про продукт. Что такое chapter lead блока HR-сервисов, да, то есть что это за сервисы такие, и что такое внутренний корпоративный портал, из чего он состоит. Это крайне интересная вещь. Почему? Потому что если говорить про то, как в студиях устроены внутренние порталы, то, как правило, знаешь, это даже не там жир, конфлюенс, документы, а это просто какой-нибудь блокнотик Notion, в котором есть внутренние странички, куда люди скидывают какие-то гайды, регламенты и так далее. А когда у тебя огромная it корпорация Корпорация — это прямо штука, которую прямо вот, вот хочется узнать, что там лежит, как она работает, и, естественно, кто это и как делает.
1: На самом деле, мне кажется, тут стоит посвятить, начать с того, что хороший здесь вопрос — кто такой вообще chapter lead? Я думаю, что в предыдущих выпусках уже гости рассказывали, кто такой chapter lead, но это немножко нетипичная лидовская позиция. Она отличается от лидовских позиций в каких-то других компаниях, где тоже есть дизайн лиды. Как правило, чаще всего это устроено так, что дизайн-лид — это прямой руководитель своих подчиненных дизайнеров. В МТС это сделано немножко сложнее и немножко проще одновременно. Сложнее в том плане, что чаптер-лид — здесь скорее функциональный руководитель своих дизайнеров. Что это означает? Что я не, не принимаю решений напрямую, об их нами и увольнении. Это важно. Это значит, что они находятся в своей продуктовой команде и подчиняются своей продуктовой команде. Почему это важно? Потому что дизайнер, он как бы и должен быть частью продуктовой команды. Мне очень нравится схема, при которой... Дизайнер, ну, все мы знаем, что есть шутки про то, что дизайнеры не айтишники, постоянно про дизайнеров этих мемах забывают, и это вообще-то обидно. Мы это уже айтишник. Да -да -да. вот. а в МТС этот вопрос решен довольно хорошо. То есть, дизайнер здесь действительно часть продуктовой команды. Он ходит, ну, у нас, по крайней мере, в Трайбе. он ходит на планирование с разработкой, на грубинге с разработкой. То есть он полностью учитывается как полноценный член команды, нигде про него не забывают. Конечно, у этого есть некоторые минусы, так как, например, сложнее имплементировать э, классические, правильные дизайн-процесс во всю эту историю. Ну, то есть про то, как задача ставится, как за... дизайнеры ее обрабатывает, как он над ней работает, как он ее сдает, как он ее проверяет. Все вот эти вот эти пункты, они мне не подконтрольны напрямую, потому что каждый из моих дизайнеров сидит в своей продуктовой команде. То есть для того, чтобы мне этот процесс им ä, помочь внедрять, мне нужно, чтобы они его внедряли сами. А я просто помогала, рекомендовала или могла прийти там со своей чартер-пушкой, так сказать, и поговорить с их руководителями по-хорошему. Так это назовем. Вот, это про то, кто такой вообще чаптерлид. Отвечая на твой вопрос дальше, что такое, собственно, этот корпоративный портал, это тоже невероятная, невероятный космолет на самом деле внутренний. И тут немножечко предыстория, наверное, будет интересно послушать. На текущий момент в МТС есть внутренний корпоративный портал для сотрудников, там также можно заказывать, не знаю, там, справки какие-то, два НДФЛ и все прочее. Можно смотреть информацию по другим сотрудникам, искать этих сотрудников, общаться с этими сотрудниками и так далее. Ну, я думаю, что те, кто уже работал в компаниях, знают о таких сервисах, в большинстве крупных компаний они есть. Это то, что есть сейчас. Помимо этого, есть еще довольно много разрозненных э, других продуктов, которые закрывают другие потребности сотрудника. Например, если мне нужно оформить командировку, для этого есть отдельный продукт. Если мне нужно завести заявку на оборудование, это отдельный продукт. Ну, в общем, и там некий список из таких продуктов. Сейчас они с основного портала ведут только ссылки на эти продукты. Наша текущая цель, наша текущая масштабная амбициозная задача, которую начал один из арт-директоров как раз, в том, чтобы все эти продукты объединить под крылом этого портала, то есть создать экосистему внутренних продуктов так, чтобы точка входа для сотрудника была единая. И это были не ссылки с портала, а как бы сам продукт, сам сервис предоставлялся внутри этого портала. Вот.
0: То есть у вас такие госуслуги внутри себя.
1: Да, да, да. Слушай, это довольно точное, на самом деле, поделение госуслуги внутри себя. Все, что тебе нужно или может быть нужно по работе, оно все будет в этом портале.
0: Огонь. Слушай, смотри, тогда еще пояснение, наверное, для тех ребят, которые с такими штуками в работе не сталкивались. То есть, условно, почему необходимость для внутренних продуктов такая есть? Потому что в маленьких компаниях, да и в больших компаниях, в свое время это было... Были попытки организовывать в разных Excel-табличках для каждого департамента и отдела. И, условно говоря, для того, чтобы тебе заказать оборудование, тебе, не знаю, ты дизайнер, тебе нужна новая клавиатура. Вот, у тебя был дедлайн, ты психанул и разбил клавиатуру об коллегу, условно говоря. Тебе нужна новая. Тебе нужно раз в квартал, условно, или там с какой периодичностью это все происходит, написать заявку. Да, которые На, на, на чьё-то имя там каких-то чуваков Чтобы тебе подписал ее там Начальник твоего отдела, чтобы подписал там Начальник снабжения, чтобы подписал Генеральный там или кто там за это отвечает Или бухгалтерия, чтобы тебя И твою имя, фамилию, сумму и э, Ссылку на этот продукт внесли Короче говоря, в список заказа Да, в эту самую, в табличку этот процесс занимал огромное количество времени, а когда это все еще увязано в какую-то единую систему, да, то есть тебе нужно что-то заказать, или тебе нужно отпуск, или тебе нужно место на парковке, или тебе нужно забронировать переговорку, тебе нужно вот вот для каждой задачи куда-то в свое что-то идти, собственно, и вот этот весь процесс, там, вот этот геморрой, согласование, оно все соответственно, внутри разных отделов очень плохо между собой мачилось и работало. А uh -huh. внутренние вот эти продукты, они позволяют, условно говоря, от Открыть как бы такие внутренние вот, пустой, портал в госуслуги и, выбрав необходимый тебе раздел, создать, да там забронировать переговорки, получить, не знаю, там, командировочные, отчитаться, сделать что-то еще в одном месте. На всякий случай поясняю, потому что у нас далеко не все, я думаю, ребята, кто нас слушает, понимает о чем речь. Надеюсь, что я правильно это подсветил. Да, все верно. Окей, okay, тогда можешь рассказать немножечко О команде, которая это все делает То есть э, у вас огромная корпорация У вас огромное количество офисов, сотрудников э, Команд, у вас есть что-то Совсем внутри-внутри, есть какие-то внешние Партнеры, и вот всем этим людям Нужно как-то вот з -з Закоординироваться воедино Я думаю, что для создания такого продукта да, Его невозможно физически создать силами одного Дизайнера, да, повесив на него Эти задачи, вот кто же эти люди Замечательные, которые а, все это делают И как выстроены их коммуникация.
1: Да, это отличный вопрос, я даже, честно говоря, не сразу поняла, с какой стороны мне начать на него отвечать. Но давай я начну с дизайнеров, потому что их на самом деле действительно много, потому что и продуктов действительно много. То есть а, сколько чем... нужно
0: дизайнеров, чтобы вкрутить лампочку и запустить корп-портал? Окей.
1: Да. Ну, на самом деле, чтобы сам портал запустить, нам нужно три дизайнера. Кстати говоря, как раз нам одного в эту троечку великолепную не хватает.
0: А вот а... вакансию мы озвучим на эту штуку, наверное, чуть-чуть попозже. Поговорим о том, кто же нужен. Угу.
1: Uh -huh. uh, кроме этого, есть еще ребята, которые работают в этих других продуктах, которые мы как раз будем встраивать. С ними мы коммуницируем, uh, чтобы помочь им подстроить текущий вижен их продукта и текущий их бэклог, как дизайнерский, так и в целом продуктовый, по то, чтобы они начали свои изменения, так как продукты, несмотря на то, что собраны, в общем-то, на одной системе, все равно друг от друга концептуально отличаются, так как были абсолютно автономны все это время. А теперь нам нужно, чтобы они выглядели как часть одного портала. И вот. Я помогаю дизайнерам, дизайнеры помогают мне в ответ выработать какую-то общую, общую визуальную стратегию, общие концепции, чтобы они выбивались уже не так сильно поначалу, а впоследствии не выбивались вообще. Чтобы было понятно, про что я говорю, конкретно в моей команде сейчас девять человек, и тут есть небольшой нюанс, потому что изначально все эти люди должны были быть в моем подчинении, но мы немножечко переиграли, и из этих девяти человек я выбрала одну девочку, которая, как мне кажется, я в этом абсолютно уверена, очень подходит для того, чтобы ее тоже растить в будущего, чаптер лида, и она мне помогает. Ну, как бы таким образом команду между собой поделили, потому что у меня довольно много обязанностей, и 9 человек это действительно уже многовато. Uh, вот, и, значит, у нее есть блок продуктов, и у меня есть блок продуктов, таким образом. Ко мне ближе всего те, которые ближе всего к основному функционалу. То есть, например, это uh, продукт uh, электронного документа оборота, это корпоративный университет, это сервис для бронирования мест в офисе, и некоторые отдельные сервисы, которые связаны с. Ну, они для руководителей, связаны с введением бюджета команды. Ну, то есть там понятно, какой фот, какие там э, средства у них еще есть на команду, где в минусе, где какую ставку, как, как кем закрыли, и так далее. Ну, планирование бюджета тоже ведется в этих продуктах. Вот, вторая половинка нашего, значит, вот этого драйба, как бы наш второй чаптер внутри вот этого огромного чаптера, это ребята, которые отвечают за. Сервис Talent Review — это как раз сервис, который мы используем для того, чтобы проводить оценку сотрудников полугодовую. Там же сейчас разрабатывается в этой же команде сервис индивидуального плана развития. Как раз он сейчас в разработке. Не знаю, кстати, насколько это индей, вроде, вроде не сильно. По-моему, вообще нет. Также у нас есть внешние сервисы, которые, с которыми вы можете познакомиться по внешним ссылкам. Первый это карьерный сайт, он же jobmts.ru, там можно увидеть вакансии МТС. Этим занимаются, занимаются ребята из нашей команды. Но надо сказать, что прям конкретно заниматься мы начали вот совсем недавно, скоро все будет сильно лучше. Хотя и сейчас вообще-то неплохо. Также, если вы откликнулись на какую-то вакансию на jobmts.ru, и мы с вами друг другу понравились, и мы решили вас нанять, и вы решили прийти к нам, и все по любви и по согласию, то дальше вы встретитесь со следующим нашим сервисом это сервис Hello. Это сервис, который помогает сотруднику предоставить все нужные документы еще до выхода на работу, до официального выхода. То есть загрузить трудовую книжку, ИН и, в общем, прочие документы заполнить из того, что еще у нас есть. Начали вы у нас уже работать, и, значит, у нас есть очень классные полугодовые премии. Что ж тут? Я надеюсь, про них уже кто-нибудь рассказывал, но если нет, то я как раз из-за час сервисов я сейчас все расскажу. Этим у нас тоже занимается отдельный продукт. Там ставятся цели, то есть у нас есть некие KPI, которые следуют по-хорошему за полугодовой промежуток закрыть, чтобы эту премию получить. Это все тоже отдельный продукт, там тоже сидит дизайнер, там тоже есть своя команда. И также у нас есть эм, еще один продукт, который ко мне относится, за который я косвенно отвечаю. Это продукт, который называется Моя команда. Он одновременно для рядового сотрудника и для руководителя Ну, как бы существуют две ролевые модели Для обычного сотрудника там просто показывается, кто входит в твою команду Кто твой прямой руководитель, кто твой функциональный руководитель Кто с тобой в одной линии находится, в одной линии подчинения Ну, как бы в одной команде и куда еще ты по структуре можешь сходить, если, например, тебе какой-то вопрос нужно эскалировать. Ну и там также могут быть перечислены дополнительные люди, которые тебе нужны. Например, HRBP. Ну HR бизнес-партнер это человек от HR, который помогает тебе вообще в твоей жизни, в компании исправляться с трудностями, если они вдруг возникли.
0: Можно один маленький уточняющий вопрос, вот, потому что много классной информации. И вот HRBP это внешний какой-то сотрудник, типа вы привлекаете внешних HR-хантеров или это внутренний сотрудник, но он просто вне этой команды?
1: Это внутренний сотрудник, он вне этой команды. Это... С чем бы это сравнить? Ну, грубо говоря, это представитель отдела кадров. То есть это мало отличается от компаний небольших. Просто в небольших компаниях не принято ходить и стучать и чару на какие-то свои проблемы. Я специально говорю стучать, потому что в коллективе все сразу думают, что ты стучишь, а ты просто хочешь решить проблему. Вот здесь, здесь и вообще часто в больших компаниях для этого есть специально выделенный человек, который отвечает на твои запросы. Это ты можешь просто пожаловаться на что-то, не знаю, если у тебя вдруг в команде не складывает сообщение так, как тебе хотелось бы, или кто-то что-то сказал, тебе показалось, что это было не то, что ты хотела услышать. Можно такие вещи ему рассказывать. Если ты просто не знаешь, где оформить заявку на командировку, на отпуск, на оборудование, с этим тоже может помочь HRBP. В общем, у него довольно широкий спектр вопросов. Честно говоря, мне кажется, эти люди, они просто... Эм, ну, не побоюсь этого слова, святые, потому что иметь такое терпение, отвечать на такое количество абсолютно одних и тех же вопросов, это, в общем, это особые люди, их нужно беречь.
0: Мне кажется, их нужно нанимать из преподавателей онлайн-платформ, потому что там происходит примерно то же самое.
1: Да, да, я согласна, я согласна. Вот, кажется, основные сервисы я перечислила, и команду, в общем-то, тоже перечислила.
0: Окей, okay. можно немножечко, чуть подробнее, мне прям очень интересует история с момента, когда Никита Шехов озвучил, что а, ну, у нас вот тут еще есть и корпоративный институт, вот, меня все время триггерит его упоминание, то есть это на самом деле настолько круто, когда компания внутри себя учит людей. Причем не в рамках там одного отдела, когда, условно, так, ребята, знакомьтесь, это Коля, внешний коуч-консультант, он сейчас ликвидирует, да, там, условно говоря, какие-то проблемы в команде, а когда это происходит прямо вот от момента, как чувак пришел в, ну, работать на какую-то вакансию, да, и у него есть онбординг, ему говорят что тебе не надо тратить теперь сейчас три месяца испытательного срока какого-нибудь на то, чтобы вообще узнать, как зовут людей и кто из них за что отвечает из ближнего круга общения, да, с кем ты будешь что-то согласовывать, э, с кем будешь утверждать свои проекты и кто будет приходить тебе с задачами. А когда тебе прямо реально показывают все, когда, типа, вот у тебя есть под рукой э, какая-то структура, и ты понимаешь, с кем ты взаимодействуешь, вот, в том самом ближнем кругу, там, своего отдела и смежников, когда у тебя есть история, когда тебе не надо ни у кого там спрашивать, бегать, типа, ребята, мне нужно чего-нибудь дозаказать, Оплатить какую-нибудь подписку или, не знаю, там съездить в отпуск. Или э, история, когда ты вот действительно только пришел, и ты не понимаешь, типа, вот окей, но у вас там своя жира, свой конфлюенс или что-нибудь, там их какие-то аналоги. А как этой фигней пользоваться в разрезе вашей корпоративной культуры? Потому что одну и ту же задачу можно описывать э, в том же софте, соответственно, да, совершенно по-разному. И это просто, мне кажется, это настолько бомбически клевая штука, прям что вот про это стоит подсветить. Вот, можешь немножечко рассказать про то, как происходит э, процесс э, найма, наверное, чуть-чуть э, попозже, но вот э, хочется именно про этот сервис чуть-чуть вот побольше затронуть, да, как, как вы отбордите людей.
1: На самом деле ты все сказал верно, к этому я хочу добавить что, все, что ты перечислил, за это отвечает не один сервис, а скорее несколько, то есть группа сервисов. Такой комплекс сервисов, наверное, так будет точнее. Самое первое — это Корп, Корп универ он же корпоративный университет, который содержит просто тонну полезнейших курсов на самые разные темы. На самом деле нет вообще никаких ограничений для сотрудника по курсам, которые он может проходить. Понятно, что мы рассчитываем на разумность своих сотрудников, что они не будут только проходить курсы в рабочее время, а будут еще и работать, конечно же. Но если не обращать внимания на эту деталь, то, ну, не знаю, будучи дизайнером, ты можешь пройти какой-нибудь вводный курс по фронтенду или по тестированию. Ну, вообще, по любой смежной специальности, если тебя интересуется, ты можешь, в принципе, курс архитекторов пройти, если тебе очень захочется. Ну, вот этих вот жутких разработческих архитекторов, которые для меня совершенно непонятно, чем занимаются с точки зрения разработки. Вот, я знаю, что они занимаются очень важными вещами, но подробнее рассказать я бы не смогла. Вот, я, мне, наверное, стоит пройти этот курс для архитекторов. Он как раз у нас совершенно недавно появился, я уже слышала хорошие отзывы от своей команды, от разработчиков. Вот Там также можно найти и анбординговые видео, которые помогают тебе заанбордиться в команду, понять, как у нас в целом устроены процессы, какой у нас там целевой дизайн процесс, например, то есть как мы хотим, чтобы с дизайнерами работали и сами дизайнеры как в этом процессе работали. Это помогает как раз прийти в свою команду, и если вдруг там процессы были далеки от идеала, помочь команде процесса исходя из этого, выстроить. Там есть много, ну, с точки зрения дизайна, вообще просто кладезь полезнейших курсов, в том числе, которые записаны там с Лешей Чупиным для Bank Bank Education в свое время. Я сама, вот вроде я все знала, все, что там рассказал, вроде бы я все знала. но я все равно с удовольствием все прослушала и посмотрела. В том, что касается анбординга уже в команду, это тоже интересный, но немножко болючий процесс. Здесь я хочу сказать, что... Ну, МТС большая компания, и как в любой большой компании, э, здесь неизбежен некий хаос, ну такой творческий беспорядок, поэтому в каждой команде процесс онбординга может немного отличаться. Корпоративный университет и портал, текущий портал МТС, внутренний корпоративный, он, конечно, помогает, но также есть нюансы, которые тебе могут рассказать только в команде. И поэтому, так как я там за последние три месяца как раз наняла несколько дизайнеров, эм, могу сказать так. Мы сделали для себя вывод, что полезнее всего анбординг проходит, когда в нем заинтересованы сразу две стороны. То есть, когда я помогаю со стороны дизайна анбордиться дизайнеру, а команда подхватывает по всем остальным вопросам. Ну, то есть, техническим, что если куда-то доступ они работают, э, продуктовым, что, собственно, что это за продукт, как он работает и что дизайнеру предстоит там делать. Э, ну, и все остальные вопросы, на которые они могут ответить соответственно. Здесь, еще раз напомню, подключается Корп Универа, еще у нас есть свои чек-листы, куда надо добавиться, кому надо сходить, кому что надо написать. В общем, все проходит, ну, на мой скромный взгляд, в нашей команде все проходит довольно гладко.
0: Это просто бомбезная история, вот. То есть, у вас не просто люди, да, то есть, вот в чем была засада там предыдущих там 10 лет работы, и мало у кого такие клевые ништяки были. Ты приходишь в компанию, да, то есть... Ну, в принципе, компания предоставляет какое-то корпоративное обучение. Там, причем, интересные схемы зачастую, что, типа, если ты увольняешься раньше, чем ты его пройдешь, что ты там оплачиваешь какую-то часть от этого дела и так далее. А здесь, ну, как бы, ну, до него было трудно попасть. То есть, доводилось работать в корпорациях. Там была история, что для наших сотрудников у нас есть учебный класс, и мы в нем там из серии не раз в неделю собираемся, и у нас там курсы какие-нибудь про бизнес, ну вот в основном про бизнес, про KPI, про управление и так далее, чтобы людей на, на, на вырост как-то делать. Но не было истории, зачастую, например, там если говорить про дизайнеров, про верстальщиков, про фотографов и людей, которые организовывали рекламно-маркетинговые мероприятия, к сожалению, вот для них этого не было, и нам приходилось самостоятельно коллаборироваться и друг друга обучать. Достаточно хорошая история, когда коллектив к этому расположен, но вот когда коллектив выжит, как лимоны, всем некогда, вот, это, естественно, накладывало определенный отпечаток, скажем так, на качество mm -hmm. вот этих обсуждений, хотя они были все равно важны, и вот то, что у вас в компании сделано, я считаю, что это просто бомбическая вещь, и про это надо просто кричать и говорить об этом, включая это в текст вакансии, вот, то есть это мы, мы снимаем с вас кучу геморроя и ä, помогаем вам просто вот проникнуться корпоративно культуры и получить кучу-кучу классных знаний, которые помогут вам в работе и развитии перед тем как задавать следующие вопросы касательно непосредственно команд, процесса найма, процесса обучения людей, процесса их анбординга, я бы хотел вот все-таки оживить традицию подкаста и раскрыть тебя как человека, который этим всем занимается. Всегда очень интересно, когда смотришь на заряженного человека, который любит свою работу, который очень активно и долго может о ней рассказывать, имеет глубокое погружение. Вот интересно, как человек к этому пришел. Можешь немножечко рассказать о том, как ты вот дошла до той жизни, до жизни? такой, до той позиции, в которой сейчас находишься и как пришла к тому, чем занимаешься, потому как зачастую непонятно, откуда такие люди классные берутся, то есть все считают, что они возникают из ниоткуда, знаешь, с параллельной реальности появились и вот сразу, значит, раз и появился человек и появился корпоративный универ, а человек к этому, естественно, может идти годами и прийти в какую-то компанию, все это там строить или поддерживать, пройдя огромный тернистый путь, Ты можешь чуть-чуть про себя вкратце?
1: Да, конечно. Какой дизайнер не любит говорить о себе? Давай, знаешь, как начну? Я скажу какие-то страшные цифры, типа я там 12 лет в дизайне, из них 6 лет в продуктовом, что я делала до этого, я делала графический дизайн и в студии работала, а теперь расскажу чуть поподробнее. На самом деле, мне кажется, самое важное, что всегда помогало мне вообще в жизни, в карьере — ну и помогает до сих пор, разумеется, не то чтобы это в прошедшем времени, это какое-то стремление к осознанности, к самокопанию, может быть, к здоровой рефлексии и немножечко к перфекционизму. В 19 лет к девятнадцати годам, в общем, я вообще начала свою трудовую карьеру в 14. Я в 14 лет начала там газеты разносить. В общем, все, где можно было заработать, легальным, естественным способом, я уже к тому моменту попробовала. Я из довольно большой семьи, поэтому мне очень хотелось поскорее увеличить свои карманные расходы. Потому что мне много чего хотелось, а очередь на покупку всяких классных ништяков в большой семье, как правило, большая. А когда ты старшая, так и, как бы, знаешь, последняя вообще будешь, вот младшим надо. Вот, поэтому к 19 годам я успела попробовать, ну, мне кажется, самые простые такие профессии, не требующие высокой квалификации или какого-то широкого круга компетенций. Ну, то есть продавец мороженого, там, флайеры раздавать, что-то вот такое простое. Я даже делала аквагрим, я до сих пор с теплотой вспоминаю эти времена, потому что меня туда заманила подруга, и это, кстати, было моей самой прибыльной подработкой с точки зрения трудозатрат до сих пор. В 19 лет я решила, что хватит с меня этой лакейской работы, как выражался Шелдон в, в «Теории большого взрыва». Я решила поискать работу настоящую, серьезную, взрослую. Я открыла «Хатхантер» тогда еще, и там, значит, в поиске вакансии нужно было указать особые навыки. Я не знаю, может быть, кто-то еще помнит, что в поиске такое было. Сейчас это немножко по-другому выглядит. Я такая, какие у меня особые навыки, что я вообще умею? И у меня вот самая правильная мысль, которая пришла мне тогда в голову, это спросить себя, что я умею, что я люблю и что я хочу делать, и чтобы все это сошлось в одном месте. То есть я тогда ни про какой икигай не слышала вообще. Ну, я задала себе этот вопрос, и, значит, из навыков я вбила фотошоп, кажется, или что-то вроде того, потому что я на тот момент довольно часто делала всякие мемы с друзьями, фотожабы и прочее. Ну, ну, ладно, была, не Наш человек. Классический путь абсолютно вообще. Мне кажется, это идеальный путь вообще в дизайн, потому что он тебе помогает очень очень много самые разнообразной информации раздобыть и самого разнообразного опыта, который тебе весь, целиком и полностью пригождается. Так я нашла свою первую работу <laughs> в полиграфии. Знаете, вот эти обычные фото на документы, фото на печать, ксерокопия, печать обычных черно белых документов, там, прошивка дипломов и так далее. И что тогда меня отличало тоже, вот то, о чем я говорила до этого, это стремление к какому-то самокопанию, на этой первой взрослой работе, когда я поняла, что можно от работы получать удовольствие, я впервые поняла, что я, оказывается, проактивная, инициативная, и мне вообще интересно развиваться с разных сторон. У нас в, в этой компании была заправка картриджей. И, значит, делали ее только сотрудники мужчины, потому что почему-то это считалось какой-то совершенно невероятно сложной работой, которую до девочки и не хотели делать, потому что она грязная. Один раз перезаправишь карты и у тебя черные сопли потом. Ну, потому что тонер, он очень тонкий и очень летучий.
0: Да-да-да. Вот.
1: И я, значит, попросила директора меня этому обучить, он очень удивился. Но... Ну, только видом показал, что удивился, но сказал «Окей». В общем, это то, что отличило меня в самом начале карьеры. Это свойство мне тоже потом помогло. Когда приходили клиенты и просили сделать что-то, чего у нас не было там в преискуранте, я говорила «Делаем!» Называла какую-то цену, придумывала, как это сделать, и потом рассказывала директору, и он всегда мне говорил когда я уже речь зашла об увольнении о том, чтобы оттуда перейти и искать работу посерьезнее, он мне говорил: ну может ты все-таки передумаешь? Ну давай я тебе сделаю ассистентом директора, например, или заместителем директора хочешь. И это было так мило. И даже когда я уже работала в продукте, все еще иногда он мне писал и спрашивал: ну как там Людмила у тебя дела? Ну может быть все-таки надумаешь. Вот это было очень приятно, конечно.
0: Ну, еще бы, человек, который просто... Инициативный сотрудник, который дополняет э, своими компетенциями, создают новую матрицу услуг, это же круто.
1: Ну, да, конечно. Я тогда, кстати, не осознавала, что это какой-то плюс. Я просто, ну, как бы была собой. Вот такой вот я была тогда человек. в 19 лет, энергии через край, конечно. Это сейчас у меня ресурс кончается за два часа созвонов. Э -э вот, а тогда, конечно, было все как-то весело, интересно, в кайф, разнообразно. Не то чтобы сейчас плохо, сейчас по-другому просто. После этого мне кто-то из друзей, кажется, меня порекомендовал на вакансию веб-студию и сказали, ты отлично подойдешь". Я такая, что такое веб-дизайн вообще? Я никогда им не занималась, я не знаю вообще какие там правила, как это все работает. Честно говоря, я даже считала, что я хороший дизайнер, потому что я сделала там пару десятков визиток, и все клиенты были довольны, и я считала, что я просто офигенный дизайнер. Вот, а когда меня, значит, порекомендовали на эту вакансию, я на чистом энтузиазме, абсолютно без опыта, прошла. Так я попала в дизайн интерфейсов. У меня был на тот момент потрясающий арт-директор, потрясающий в том плане, что он научил меня, мне кажется, самой базовой дизайнерской премудрости. Это упарываться в пиксели. Просто упарываться в пиксели. И если все твои отступы, просто отступы, даже одни только отступы соответствуют определенной системе, твой дизайн становится в разы лучше. Это первая, самая главная мудрость, которую я усвоила и она до сих пор является одновременно моей душевной травмой, потому что столько, сколько он, никто в жизни меня больше так зафиксили, не дергал. Ну, то есть, это реально и офигенный опыт, и душевная травма, но это помогло мне довольно быстро расти дальше. После была еще одна студия в моем родном городе. Я сама, кстати, из Уфы в Петербург переехала года четыре назад. То есть это были довольно такие простенькие провинциальные веб-студии с простенькими заказами. И все, что стоило, там, не знаю, дороже, 300-400 тысяч за заказ, это вообще была редкость. И такие заказы выцарапывались. В студии, в которой я работала перед тем, как перейти в продукт, я проработала дольше всего, три с половиной года. И мной двигала одна как мне сейчас опять кажется, абсолютно естественная для меня мысль, но возможно она кому-то поможет. Я понимала уже на тот момент, что я не потрясающий дизайнер, что мне еще очень как бы есть куда расти, что совсем даже не великолепно выглядит мое портфолио. Я решила, что если я сейчас не могу работать в компании мечты, я могу сделать свою текущую компанию, вот эту небольшую студию на 15 человек в компании мечты. И я так как бы в это поверила, все мои ресурсы были на это направлены, это причина, по которой я выгорела, спойлер, но тем не менее, мне кажется, я проделала отличную работу, и так сформировалось мое видение дизайнера, как эм, такую... Душу компании, что ли, душу всех процессов. Если нет дизайнера, то вот реально как будто бы нет души. Даже в коллективе можно часто заметить, что дизайнеры — это как раз те, кто шутки шутят, сплачивают между собой, там, не знаю, продуктов разработчиков, там, мемасики делают, стикеры в Телеграме и так далее. Это вот все в моей философии зародилось именно тогда. Ну, я там внедряла улучшения в процессах. Например, совершенно крамольная мысль, которую я предложила директору, это проводить первичный показ макетов лично клиенту. Вот. То есть раньше мы отправляли там джипеги по почте, а я сказала, а давайте мы их будем звать к нам в офис и лично все показывать.
0: И печить.
1: Да, да. Я тогда не знала такого умного слова, конечно. Но, в общем, это сильно, просто сильно сократило вообще все сроки согласования. Мне кажется, это вообще одна из... Лучших историй для дизайнера это уметь презентовать свою работу именно лично. То есть не просто отправить ссылку там, и описать, куда смотреть и куда тыкать, а прям вот ну, рассказать: вот в чем была идея, мы отсюда идем сюда, поэтому вот так. Вот такие идеи я отбраковал, потому что вот это и значит, вот это все красивенько, складно рассказывают Это сработало совершенно неочевидным образом. Помимо того, что мы сократили сроки согласования. Клиентам понравилось, что с ними так общаются, что их не считают за каких-то, значит, эм, небожителей или, наоборот, дурачков, которые ничего не понимают, а с ними нормально разговаривают. И клиенты стали возвращаться. И клиенты стали возвращаться и просить, чтобы я работала над их заказами. Когда, на момент, когда я уже э, собиралась увольняться, как раз я должна была перейти в продукт, один из клиентов пришел и предложил доплачивать к моей зарплате дополнительную сумму для того, чтобы я продолжала работать над их проектом. И я подумала, блин, ну для Уфы вот сейчас я могу так подумать. Тогда я, конечно, считала, да что в этом такого? Это же просто я, ничего такого в этом нет. Для Уфы это было, конечно, ну, довольно весомое достижение. Вот. Ну а после этого история в продукции она уже немножко короче. В том плане, что так как компании становится больше, то таких классных качественных изменений у тебя не получается так много уже производить. Поэтому тут приходится немножко сбавлять обороты и готовиться к, как бы это сказать, к более продолжительной работе, по чуть-чуть, понемногу, не торопясь, чтобы не сгореть, как я сгорела тогда в студии.
0: На самом деле просто, знаешь, в самое сердечко, потому что любой дизайнер, который прошел, ну, додумался до, а, оптимизации своей работы, б, до того, чтобы презентативные навыки качать, защищать перед клиентом то, что все делают, ты же не один участвуешь, ты же компании деньги приносишь. Вот в этот момент это такая точка роста, до которой на самом деле далеко не все и дорастают, наверное. Вот. А кто дорастает, перерастает, вот те как раз становятся руководителями и очень быстро развивается. Супер.
1: Кстати, недавно у нас была история в команде довольно забавная. Мы разговаривали с CPO на тему чувствительности дизайнеров к любого рода критике и вообще комментариям по макету. Так вот, если ты работаешь в студии, и если ты пытаешься настроить процесс презентации конечного результата заказчикам, тебе приходится научиться адекватно на эту критику реагировать и адекватно на нее отвечать именно конструктивно, то есть не говорить ты чё мне вообще говоришь нормальный макет, ну ты вообще ну, ты нормальный и давай выйди отсюда все вот те твои деньги, ты так сделать не можешь, тебе нужно объяснять, тебе нужно учить заказчика своего и когда ты этому научишься, вот значит шутка, которую мы обсуждали с Пелом, заключается вот в чем. он говорит я поработала, значит с кучей дизайнеров, я уже знаю, что у них там значит хрупкое эго, нужно очень аккуратно им обратную связь давать, я говорю ну у меня же все нормально. И он говорит, ну как бы <смех> у тех, кто становится руководителями, именно этот навык качается в первую очередь. Вот научился, сможешь стать руководителем.
0: Отличная история, окей, вопрос в МТС, ты как пришла? Вот можно вот этот момент, потому что ну, на самом деле видно, да, что и с полиграфии ты очень хорошо так обработала. Да, ну, то, что вот в Уфе у тебя было, это мне кажется, прям бомбическая история, потому что и суммы, которые ты называешь, да, с проектами, и история про общение с заказчиками это очень важно. Вот ты перешла в продукт, и что произошло дальше? Вот то есть, как произошел твой, твой путь в МТС? Потому что, ну не все же, да, много кто развивается, много кто бустится, но не все попадают в топ IT-компаний, собственно, отечественных.
1: Да, моя история в, продук в продукте началась вообще довольно занятная. В Уфе не очень много компаний было, куда можно было бы попасть именно работать в продукт. Их там две или три, наверное, всего. Может быть, сейчас больше, честно, не знаю. На тот момент их было две. И я увидела вакансию одной из них, я подалась, и мне ответили отказом. Я уже знала, как бы последний год работы в студии, я сознательно готовилась к тому, чтобы перейти в продукт. То есть я качала метрики, я качала исследования, я старалась все это проводить, получить практический опыт. То есть я прям целенаправленно готовилась. У меня была цель, я не видела препятствий. И тут мне говорят «нет». Извините, мы не готовы рассмотреть вас на данную позицию. Пожалуйста, приходите позже. Ваш отклик очень важен для нас. И я такая думаю «блин». Ну, обидно, что. Ну а что делать-то? Другого плана у меня не было. Я уже мысленно представляла себя там. Я точно не знала, где, но где-то там. Значит, две недели я проходила как воду опущенная, и что-то меня злило прям в этой ситуации. И когда я поняла, что меня злило, я написала. Честно, это, наверное, самый токсичный ответ соискателя своему потенциальному работодателю, на мой взгляд. Хотя, когда я сейчас перечитываю, как будто все нормально. И я написала... Извините, пожалуйста, что я, значит, снова откликаюсь на вашу вакансию, драгоценную, на которую вы вообще непонятно кого ищете, найдете ли в Уфе. Ладно, было не так, я преувеличиваю. Но давайте для драматизма. Э -э пожалуйста, будьте так добры, поделитесь обратной связью. Ну, по-братски, ну скажите мне, что вообще поправить-то? Я вам чем не подхожу? Вот что вам не понравилось? Вот. И внезапно мне, значит, в Телеграм написала дизайн-лид модельбанка, это вся история, кстати, про модельбанк, собственно, и написал «Привет, давай поговорим». И я такая «Да! Получилось!» Я прорвала оборону. Мы хотя бы поговорим. Вот, мы созвонились, он провел мне собеседование, дал мне тестовое, и я попала в Модульбанк. Самое забавное, что параллельно у меня развивалась история с дизайн перемены от Яндекса. И меня тоже позвали на стажировку. Но я успела принять офер Модуле, и я сказала «Сори, Яндекс, стажировка откладывается». Хотя я очень хотела попасть в Яндекс, и потом я попала. Как раз сразу уже после Модульбанка. Вот. Ну, мне кажется, там уже все было довольно понятно. В модуле я первое время просто радовалась тому, что вот то, как мне в студии казалось, как должно быть все правильно, оно так и было. В продукте вот они все эти процессы, вот они все эти презентации с заказчиком, отработки э, на постановке задач. То есть как, какие вопросы ты должен задавать, на какие вопросы у тебя должен быть ответ. Я такая, Господи, вот я была права, это все работает, это все потрясающе. Но, конечно, мне хотелось роста, конечно, мне хотелось в Яндекс, в Яндекс, как я уже до этого проспойлерила, я, конечно же, попала, потому что, мне кажется, опять же, вижу цель, не вижу препятствий. Но, кстати, с Яндексом у меня все сложилось хорошо, но мне не очень повезло с продуктом, потому что мне не говорили, куда меня звали, а позвали меня снова делать банк для юридических лиц. И я такая, блин, я не этого хотела. И прям перед МТСом я успела поработать еще в Наумине и Вазоне. В Наумине и Вазоне я уже была руководителем дизайнеров, поэтому в МТС я также пришла на вот эту уникальную чаптерлитскую позицию.
0: То есть она тебя зацепила как раз, видимо, тем, что здесь можно много где себя проявить, здесь куча продуктов.
1: Да, все так, ты прям идеально считал весь мой посыл, Все именно так и есть.
0: Очень, очень близко просто к сердечку, и сейчас, наверное, многим нашим слушателям, друзья, если вам откликнулся путь достижения сознания, собственно, Людмилы, то прямо сейчас лайкните этот выпуск и пошерьте его друзьям.
1: Мне кажется, что это как раз то, чего мне и не хватало. На самом деле, иронично, но собеседование с МТС в самом начале, вот весь там, все эти полтора часа, которые мы общались, Первую половину мне было скучно, и я такая, ну, ничего нового, как бы, руководитель у меня уже была, проекты меня не заманишь, я не знаю, чего мне интересно, вы можете предложить, и тут они заговорили про проект, потом они заговорили про людей, а потом заговорили про процессы, и я такая, хм, хм. То, а что вообще -то, надо... Вообще-то, это же вот вот как бы в моей голове была картина, и вот она передо мной нарисовывается. Это что вообще за такое? И, в общем, я роняю тапочки прибежала в МТС. Вот так все и было. Супер.
0: Трусное. Просто мне, мне, мне кажется, дико вдохновляющая история. Окей. Вот эти замечательные люди, почему, собственно, мы задаем вопросы, да, не только про продукты рассказываем, про компании, а вот помним, что вот люди работают с людьми. Людмила ее путь — это действительно очень важная штука для того, чтобы вызвать эмпатию просто и понять, насколько круто в продукте может реализоваться дизайнер, и что история про корпорацию — это не просто какая-то унылая штука с кучей согласований, а это прям куча заряженных классных людей, с которыми приятно работать, которые делают офигенные продукты.
1: А я бы хотела... Прям дополнить тебя здесь, сори, что я тебя перебиваю, но если вдруг кто-то сейчас работает в небольшой студии, даже если в большой студии, не знаю, в токсичном коллективе, с ужасными заказчиками, которые вообще ничего не понимают и просят красный с смешивать, это, во-первых, не конец света, во-вторых, все зависит только от вас. Вот вы можете сами изменить свою жизнь, поставить себе цели, нарисовать себе какой-то путь к этим целям и начать движение. То, что, то, где вы сейчас находитесь, это то, куда вы пришли, потому что не знали, куда идти. Ну, а теперь, возможно, благодаря этому выпуску, знаете.
0: Вот название выпуска поставим «Хватит дизайнер-хватит жить с абьюзером, смени работу».
1: Приходи в МТС.
0: Да, на самом деле, это действительно круто. Люда, просто вопрос тогда к тебе следующий. Вот смотри... Как человек, который прошел путь, у которого есть внутренний заряд, ты понимаешь, что тебе хочется работать с такими же людьми, тебе хочется помогать с таким же людям, нести лучики света этому миру. И исходя из этого, ты, я так понимаю, формируешь коллектив, потому что ты являешься нанимающим менеджером, и вот было бы очень здорово не из уст hr а или кадровика да, какую-то вакансию там по пунктам описанную озвучить, а именно тебе, как лиду, который нанимает людей, которые с ними проводят собесы, вот спросить, как ты относишься к найму, какие люди тебе нужны, какие качества кандидатов ты ценишь, и как не надо вести себя на собеседовании. Как надо, у нас умеют рассказывать все, но как-то это не особо работает. Вот, вот как не надо приходить на собесы, и каким людям не нужно, не, не хотелось бы видеть рядом с собой. А каких хотелось бы?
1: Хорошо, давай начну тогда отвечать с конца. Как не надо вести себя на собеседованиях, наверное, можно было бы даже целую рубрику вредные советы ввести, но я сейчас, боюсь, не смогу классно накреативить, поэтому расскажу, как есть. У меня как раз недавно была целая череда собеседований, так как мы закрывали сразу несколько позиций, и, ну, разное увидела. М могу сказать, кстати, что у нас очень хорошо работают hr чары, и совсем странных кандидатов, ну, я вообще не припомню, что не надо делать? Нужно, вот когда ты готовишься к собеседованию, нужно хорошо подумать, что ты вообще хочешь о себе рассказать. Это все знают. Классический совет. Прорепетируй самопрезентацию свою. Как ты расскажешь про опыт, как ты расскажешь про проект. Прям, не знаю, перед зеркалом, другу, маме, бабушке, папе, кому угодно. Но когда тебе задают вопросы, не надо бояться переспрашивать, не надо бояться ответить не то, и не надо бояться взять время на подумать. Вот. Вот эти три вещи, они очень важны. Чаще всего из того, что мне режет слух на собеседованиях, это как раз кандидат, ну, побоялся, что у него нет времени подумать, ему нужно быстро ответить, и он сказал, ну, какую-то, ну, чушь. Она даже, ну, как бы на ответ-то не похожа. И я думаю, ну, ну ж ты? И мне приходится его как бы переспрашивать. Ну, давай, дорогой, расскажи, что ты на самом деле имел в виду? Вот. Ничего страшного, вы не потеряете ничего время. Если вы скажете, сейчас я буквально секундочку подумаю, это важный вопрос, все нормально, я с уважением к этому отнесусь. Также не надо забывать про то, что не только компания собеседует вас, но и вы собеседуете компанию. Все ваши вопросы, которые вы задаете они все имеют значение. И я, я, как нанимающий менеджер, их всех очень внимательно слушаю, помимо того, что стараюсь достаточно подробно ответить. И это показывает мне, что кандидату вообще в работе важно. То есть, если кандидат только спрашивает, а там мемчики-то у вас в чате рассылаются вообще? Как там у вас весело в коллективе? И если это единственные вопросы, которые он задает, то я думаю, хм, ты как бы, ну, работать-то собираешься вообще? Ну, давай, как-то, не знаю, еще что-нибудь спроси, что ли. А он ничего не спрашивает и ходит, и я думаю, ну нет, ну маловероятно, что мы сработаемся. Вот, и здесь мы подходим как раз к ценностям, которые, которыми я оперирую, когда нанимаю людей. Для меня очень важно, чтобы у человека была банальная базовая трудовая этика. Самая простая вещь вообще на свете, но как ни странно, может быть, дело в зумерах, просто и я тут бубню, как бабка, хотя мне всего 32, может быть, я чего-то не понимаю, но вот когда человек способен вовремя встать, вовремя начать работу, уложиться в сроки, которые он назначил, вовремя работу закончить, сдать, рассказать, передать, написать... Это идеальный сотрудник уже на 50% как минимум, а то и на 80% то есть это просто банальная трудовая этика. Не люблю людей, которые, например, опаздывают на сезоны больше, чем на 3 минуты, еще и не предупредив, еще и без причины, сразу охота треснуть. Но мне эти 3 минуты могут быть критично важны. Вот, ну и, соответственно, на собеседование опаздывать это вообще просто мой Если вы вдруг опоздали, э, ну, кстати, если вы вдруг опоздали на собеседование, не, не посыпайте голову пеплом и не начинайте извиняться на 12 разных ладов. Спокойно извинитесь и предложите начать. Все, не нужно. Потому что когда. Я... Ой, извините, пожалуйста, я опоздал, У меня тут собака сживала, ноутбук, кошка пописывала на мои дукой. Не надо, это все вообще никого не интересует. Вы пришли важнее быстрее начать. Все. Uh, Еще из ценностей, ну, значит, сказала про трудовую этику, очень ценю самостоятельность. Ну, то есть, это просто умение самостоятельно поискать ответ на свой вопрос. Я всегда с удовольствием отвечаю на все вопросы своих сотрудников, соответственно, и кандидатов на собеседованиях тоже. Но если ты приходишь на работу, мне хочется, чтобы ты был способен найти свой ответ и без меня. На случай, если я вдруг была очень занята и не смогла а, прочитать телеграмм или, не знаю, ну, просто я была занята, была на другом созвоне, чтобы человек за это время не потерялся, Спросил еще хотя бы кого-нибудь или в идеале нашел прям этот ответ. И я могу быть спокойно когда я нанимаю такого человека, что даже если произойдет какой-то кризис, какой-то, не знаю, кошмар, там все придется переделывать, что он э, не потеряется в потоке вот в этом хаосе. То есть просто способность к самоорганизации и к, поиску, к самостоятельному поиску ответа. Э, ну, вообще для дизайнера, мне кажется, это тоже супер must хэв потому что когда ты берешься за проект, тебе все равно приходится проводить какую-то самостоятельную аналитику, даже если у тебя все есть. И вот это, ну, как бы поиск ответов, он начинается с этого момента. Хорошо бы, если он продолжался везде.
0: Здесь я хочу сказать э, в качестве, да, там, некого оправдания или пояснения ситуации с людьми, которые вот, не хотят, боятся что-то сами делать. Э, зачастую эта история про то, что человек для поиска необходимой информации, да, собственно, ну, вообще искать необходимую информацию на вещь, как бы в, в которой ты еще не участвуешь. Да, то есть у тебя, условно говоря, тебя пригласили на собес, и вот как не очень хочется какие-то барьеры, да, создавать, что тебе говорят, когда что, типа, но информация более подробная о вакансии находится где-нибудь у нас в Телеграм-канале, про который я знать не знаю, да, собственно, мне придется его самому изыскивать, это тратить время и так далее, а, то есть это уже вопрос этики обоюдный. а вторая часть самая банальная, самая больная, наверное, да, из серии, когда ты, например, ну вот мы с тобой, допустим, там пособеседовались, ты ушла, и я, допустим, не знаю, там в зависимости от позиции Например, я прислал тебе тестовые задания И жду от тебя фидбэка, который был обещан там Сегодня, а сегодня его нету и вот понятно, да, что есть люди, которые пойдут, доколупаются, там, начнут сниться в страшном сне твоим коллегам просто, от них никуда там в соцсетях не деться, они сами всех найдут, значит, как Шерлок Холмс, всем напишут, типа, ай я что делать, и так далее, да, и уже твои коллеги докопаются до тебя. Но для некоторых это такой маркер, потому что, опять же, в корпоративном секторе, кому доводилось работать, иногда это воспринимается как попытка прыгнуть через голову руководства, и человек думает, блин, вот насколько неэтично сейчас из каждого утюга звучать в человека, который не как бы, который обещал со мной созвониться, вот, он подумает, что я псих и не надо со мной связываться, потому что у моего руководителя, типа, не будет в жизни ничего, кроме меня, которая заполнит собой всю его вселенную рабочую, ну, как бы, есть вот этот консерн, просто хорошо, что мы это вот пр проговорили, потому что если ребята решат откликнуться на вакансию, которую мы, кстати, чуть-чуть попозже э озвучим, да, им, наверное, это будет важно.
1: Да, конечно. На самом деле, как, как и во всем, истинно где-то посередине, во всем важен баланс. Если ты самостоятельен, это не значит, что нужно вообще все самостоятельно делать. Руководитель как бы тоже для чего-то нужен, чтобы тебя бустить в том числе, и быстрее тебе что-то предоставлять. Но и как бы в другую крайность подать тоже не нужно. Всегда можно во всем сесть и поговорить с руководителем, и договориться о конкретных границах.
0: Окей, а, тогда давай попробуем про тех, кто тебе сейчас нужен, так, поскольку я, насколько понял, если я тебя правильно услышал в начале выпуска, да, то ты сказала, что я сейчас ищу двоих, и одного очень срочно.
1: Нет. <связываю> ты Нет усл... ладно. Ты, ты услышал, все не так. Короче, смотри, на портале у нас, вот на этом самом космолете портале, который объединит под своим крылом в эту тонну просто внутренних продуктов и сделает их всех частью себя самого, у нас будет три дизайнера. Сейчас есть два, включая меня. И одна позиция свободна. Вот и эта вакансия, она очень горит, потому что задач много у нас есть. Э, срок для MVP, нам нужно в него уложиться, а для этого нужно успевать делать некий спектр задач, который был рассчитан на трех дизайнеров. Вот, поэтому вакансия горит. Это не значит, что как только человек придет, придется сразу делать все. Нет такого нет. Все равно мы выделяем время на анбординг. Именно поэтому вакансия горит, потому что мы учитываем это время на анбординг. Итак, кто на эту вакансию нужен? Я уже говорила до этого, что я очень ценю исполнительность, банальную трудовую этику, поэтому здесь я повторяться не буду. Из того, что нужно по хардам, э, я вижу на этой позиции либо медла, который очень хочет учиться и готов э, быть как бы руками своего наставника, ну как руками, это не значит, что вообще ничего делать самостоятельно не нужно, просто нужно быть готовым к тому, что тебя будет каждый шаг управлять, направлять и так далее, либо Уверенный состоявшийся сеньор, которого можно посадить, и он самостоятельно поймет, что ему делать. Не, опять же, конечно, будет все будут даны все водные, проведено необходимое погружение, выделен и объяснен спектр задач, но так чтобы не приходилось сеньор объяснять, куда ему, собственно, идти задавать свои вопросы что ему еще непонятно, чтобы он мог уже сам разобраться, что вот это аналитик, вот у него есть такая информация, это продукт, у него я вот это спрошу, а теперь я все это собрал, консолидировал, вот мои замечательные макеты, я их уже поисследовал, смотрите результаты. Вот какой-то один из этих двух... В зависимости от того, сложится ли у нас химия на собеседовании, это, это я не успела сказать. Вот, это еще, еще один важный параметр, на который я смотрю, это складывается ли у нас просто человеческая химия? Так получилось, что у нас в команде, вот у нас сейчас там 9 человек, и у нас все как бы попарно или по тройке совместимы. Но не так, что это круг образовывается, а там очень много кросс связей Ну, то есть, как бы, у нас такая Ну, типа,
0: Овные Скорпионы, например. Такой тиндер для дизайнеров
1: Там, кстати, ты вот Сказал про знаки зодиака, а у нас другая штука У нас есть два Данила и две Насти Вот, ну, то есть, например, вот так Есть два человека, а, три человека, которые бегают Из них двое, там, например Не пьют, не курят, но есть еще два Других человека, один из которых как раз бегает Который, в общем-то, не проще сходить по барчикам И так далее ну вот, в общем, и там интересы, там кто-то играет в теннис, тоже два человека играют в теннис, кто-то увлекается или увлекался диджеингом, тоже там три таких человека, и вот все эти интересы пересекаются, поэтому, когда я на собеседование смотрю на человека, помимо того, что он мне подходит по хардам и софтам, у меня есть внутреннее руководительское вот это вот волшебное магическое ощущение, подойдет этот человек сюда или нет, это и есть химия, про которую я говорю.
0: Хорошо. А касательно хард-скиллов, понятно, то есть нужен продуктовый дизайнер, который проинтервьюирует людей, поймет задачу, выведет это в предметную область прототипов интерфейсов и, собственно, с кем-то будет их дорабатывать. Вот вопрос. Понятно, что такой продукт разрабатывает не один, не один человек, с кем ему придется коммуницировать. То есть этот чувак, условно говоря, который middle senior он больше про «я двигаю пикселы в фигме» или этот чувак про больше про аналитику, сбор данных, соответственно, и выплескивание их в wireframe прототип для дальнейшей передачи тем, кто это будет допиливать и контролировать уже их работу?
1: Давай я скажу абстрактнее. Это человек, который умеет решать поставленные задачи. На самом деле все из того, что ты обозначил, в разных пропорциях. Ну, в смысле, допустимо, чтобы это были разные пропорции. Не обязательно 50 на 50 или 20 на 80. Главное, чтобы задачи, которые перед человеком были поставлены, он смог так или иначе их решить. Здесь важный момент, кстати, про устройство команды. Команда, которая у нас занимается внутренним порталом, с точки зрения продуктовой команды, в смысле не только дизайнерской уже, а именно продуктовой, по сути, включает в себя три команды как бы это одна большая команда, состоящая из трех кусочков. Одна это core команда, которая занимается самыми базовыми механиками, которые касаются настройки, ну, у нас в нашем текущем концепте пользователь сможет настраивать свою персональную часть так, как ему удобно, чтобы ему было удобно с этим взаимодействовать. То есть и все базовые штуки, которые касаются этой настройки, делаются core командой, core разработчиками, и я туда отношусь как бы как дизайнер как раз. То есть все базовые, верхнеуровневые, абстрактные вещи, касающиеся концепции, моя задача. Есть также две фичи команды, которые как раз делают наполнение для этого портала то есть, например, там раздел «Новости» или «Блог», или раздел «Для заказа справок». То есть уже конкретные предметные продуктовые вещи и задачи это как раз делают фичи-команды. В одной в такой фичи-команде у нас уже есть дизайнер, и вот нам нужен такой же дизайнер во вторую. Если это будет мидл, который очень хочет расти и готов слушать старших наставников, ему будет выдан наставник в виде дизайнера из, второй, ну, из первой фичи-команды. Если сеньор, то мы вообще будем все просто потрясающим трио, как мушкетеры, и наш портал взлетит в эту сферу просто как орел.
0: Огонь. То есть, в принципе, это должен, это должен быть человек-реализатор с выростом в концептуальщика.
1: Да, и я еще не забыла, что я не ответила на этот вопрос, с кем ему, собственно, придется взаимодействовать. В каждой команде есть продукт, есть два аналитика, два фронта и три бэка, если я не ошибаюсь, и два тестировщика. Взаимодействовать придется со, со, со всеми этими людьми. И еще вдобавок ко всему CPO, который глобально отвечает за всю концепцию ну, как бы от бизнеса. Вот. Ну, с CPO я думаю, что все-таки реже, потому что в основном с ним взаимодействую я, то есть скорее это через меня будет взаимодействие. Но со своей командой напрямую ежедневно, на дрейликах, на еженедельных грумингах, при получении задачи, при демонстрации задачи и так далее, довольно плотно. Как будет построен процесс, дизайнер сможет решить сам, либо использовать наши рекомендации.
0: Можно еще одну боль на всякий случай, да, то есть, это, чтобы снять этот вопрос, и барьер может быть, то есть, вот, например, для меня самой главной болью в корпоративном сегменте и в работе с ним является то, что у тебя такой день-трендень -день получается каждый день, то есть, когда ты работаешь над каким-то продуктом, в котором много людей задействовано, тебе на работу фактически времени не остается, ты с утра сажаешь попу за компьютер, и, соответственно, 10, с 10.00 до 18.00 с чем-нибудь ты сидишь в разных конфколах и вот, либо ты общаешься там, да, и все ждешь, когда же, когда же, когда же уже я смогу открыть там, условно говоря, макеты, таблички, текстовый редактор или что-нибудь еще, чтобы поработать работу. То есть, вот как вы это лечите и как эти боли снимаете? Потому что все-таки дизайнер — это человек, который работает ручками и головой. А не только головой и не только ртом.
1: Как руководитель, который занят и как дизайнер, и как руководитель, могу сказать, что у меня эта боль, она как бы вообще... Вообще, X10, и мой календарь, он больше похож на Тетрис, только там как бы строчки не сгорают, к сожалению, хотя было бы здорово. Дизайнерам приходится, на самом деле, не сильно-то и проще. Тут ты прав. Как мы решаем это у нас? Сейчас, если мой аэродиректор будет слушать этот выпуск, то ей наверняка это не понравится. Но у нас есть такой лайфхак. Мы в календаре бронируем время специально для работы, чтобы туда не ставили созвоны. Я своим ребятам рекомендую бронировать не больше трех дней в неделю так, ну, потому что иногда тебе и не ставят созвоны, ты просто работаешь. При этом, если созвон все таки нужен, и там много людей, и нет ни у кого другого времени, то окошечки остаются. Вот. И кажется, что это пока самое эффективное, к чему мы пришли. Плюс мы стараемся, каждый у себя уже в команде, выделить какой-то день в неделю, который для всей команды будет без созвонов. Ну, кроме экстренных ситуаций, понятное дело, когда прот упал, все упало, кошмар, пожар и вообще ужас. Вот.
0: Окей, okay. если говорить про хардовые скиллы То есть конкретно в чем руками нужно работать Кто эти люди, да, соответственно Что должен быть такой MVP сотрудника Которого ты готов рассматривать на эту вакансию Извини, что я так подробно докапываюсь Но просто, знаешь, часто есть такая история Что на каком-то своем уровне абстракции Мы пояснили то, что мы хотим Да, оно не матчится, допустим, с тем, что в вакансии написано Вот, если говорить про базовый стек технологий которым должен владеть человек который придет на эту вакансию вот что он должен уметь этот самый middle или senior который будет разрабатывать внутренние продукты
1: первое очень хочется назвать прям очень очень это умение работать с компонентами это очень абстрактно и верхнеуровнево намерено то есть я специально не говорю с дизайн системой а именно с компонентами понимать зачем они нужны почему их не стоит детачить, как их правильно собирать, если уж пришлось. Это вообще супер, просто если человек умеет, и у него внутри компоненты, значит, не лежат группы, которые называются фрейм 2 миллиона 800 тысяч и вот это вот все. это уже просто супер базовый минимум. Если поверх этого человека кажется не токсика, еще и в команду вольется, я бы хоть так забрала, честно. Потому что, оказывается... Оказывается, что работать с компонентами умеют все-таки не все дизайнеры. Вот. Если спускаться ниже, то, конечно, в идеале, чтобы у человека был какой-то опыт создания продукта или решения задач внутри продукта, если не создание с нуля, ограниченного дизайн-системой. То есть умение работать с дизайн-системой, с гайдлайнами, не изобретая при этом новых компонентов, а умея обходить вот эти места, где каких-то компонентов может быть не хватает. То есть не изобретая ничего нового, а умея работать именно в этих ограничениях. Это очень важно. Я бы еще отнесла к хардам, кстати, а не к составам умение предлагать больше одного варианта, потому что это тоже дизайнеры иногда этим грешат: они там придумают один вариант, влюбятся в него и пытаются меня убедить, что он лучший, а я вижу, что можно оптимальнее. Вот. Если человек умеет предлагать два варианта, это еще один жирный плюс. Просьба Ай.
0: пояснить момент данный, да, то есть это просто такая история, от которой мы, наоборот, себя лечим чуть ли не с коучами и психологами зачастую, mm -hmm. да, то есть очень хорошая вещь, которую в свое время, ну, мне лично, ее там Игорь Курупов и Сережа Попков вбили, так сказать, на подкорке своими диалогами о том, что вот лучше сделать один вариант максимально проработанный, чем предлагать 10 тысяч вариантов. Почему? Потому что у людей, даже у тех, которые давно в сфере, вот есть вот это когнитивное искажение, как только ты пошел пилить какие-то варианты дополнительные, если первый из них недоделанный или недополированный напильником, все, ты, короче, создаешь франкенштейна, который не является конечным решением задачи, это все какие-то полуфабрикаты, над которыми еще работать. И создавая следующие варианты, ты создаешь, во-первых, тому, кому их пытаешься продать, проблему выбора, что тоже больно, и самое главное, ты в геометрической прогрессии создаешь кучу этих вариантов, плодя себе лишнюю работу. То есть вот можешь уточнить, что именно ты под вот этим, типа, предлагать больше одного варианта решения, имеешь в виду а то это звучит как, типа, нет, вот человек, который придет и тут, значит, разложен, знаешь, как этот, чуваки, которые в плаще такие, плащераспахиватели, которые, типа, билетик нужно, а если билетика нет, вот тебе в другое поле а, плаща, там, не знаю, документы, например.
1: Ну, нет, конечно, я не про такую историю, очень хорошо, что ты уточнил. Мне очень хочется подчеркнуть, что в том, что ты сказал, особенно важно про проработанный вариант. Если дизайнер приносит ни один вариант, но проработанный, со всеми корнер-кейсами, со всеми нюансами, которые могут пойти не так, или пользователь может сделать не так, или что-то сломается, неважно. Если дизайнер это проработал, то это тоже годится. Короче, что я пытаюсь сказать? Когда мы решаем задачи портала, мы стараемся не просто создать продукт, мы стараемся создать гибкую систему, так как в нее будут встраиваться другие продукты. И эта система должна быть просто максимально гибкой, потому что продукты, ну, очень разные будут в этот портал встраиваться. И нам нужно сейчас... Несмотря на то, что нам нужно выдать MVP, но нам даже на этапе MVP нужно придумать такую систему и такие правила, как бы такие гайдлайны создать, чтобы по ним было понятно, легко, и нам ничего не стреляло в ногу при собственном вот этом встраивании продуктов. Поэтому очень важно делать больше одного варианта, просто чтобы мы не упустили еще один возможный классный вариант. Все, как бы это все. То есть мне не нужно 10 тысяч вариантов, просто еще один проработанный вариант. Вот, оба они должны быть проработаны. Ага, то есть аль альтернатива это, Да это наш способ отработки как бы это сказать того что может пойти не так, чтобы мы были максимально уверены в том что мы предоставим оптимизированную платформу для тех кто будет в нее устраиваться.
0: Окей, ну то есть это история, если на высоком уровне абстракции э, устраивает дизайнерский стендап, то это этой серии, когда ребенка зачали, готовимся, вот, э, покупаем все для девочек, а рождается мальчик, и ему да, это да. Не, не подходит. Да, именно так
1: и есть. Но просто очень много чего может пойти не так, и еще мы стараемся максимально все упростить, и я постоянно, я очень люблю этот вопрос, спрашивать, от чего еще мы можем отказаться, что еще здесь лишнее, что еще мы можем здесь убрать. И часто, когда ты делаешь первый проработанный вариант, ты туда впихиваешь вообще все. Вот я обычно начинаю с того, что я к этому варианту к дизайнеру прихожу, и я спрашиваю, так, а если мы заголовок уберем? А если вот этот свитчер отсюда выкинем нафиг? А если вот это еще уберем? А вот этот текст, он здесь вообще не нужен? И там остается, ну, как бы, совсем ничего. И мы смотрим на это думаем, нет, ну, это тоже задачу не решает. И приходится, все равно приходится делать еще один вариант, который учитывает уже это все.
0: Окей, а, То есть, в принципе, про hard skills, умение работать с компонентами и не делать там в миллиардные вложенности, которые, хрен да. пойми, как называется, а все-таки собирать из готового йо -йо кита свои компоненты на основе компонентов, ну, короче, варианты того, что уже есть, ну, имеется uh -huh. в виду варианты там, если мы про фигму говорим, то фигмовские. Да, умение называть слои или, по крайней мере, групп, и, 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 имена компонентам человеческие давать, то есть такой базовый стек И э, это человек, который будет э, предусматривать различные варианты и отсекать лишнее, чтобы... Просто звучит, как, знаешь, из серии, что э, придет человек, который сразу создаст какой-то вариант сервиса, а потом из него путем отсечения, да, типа, как это, какой-нибудь Микеланджело, типа, вот я сейчас налеплю здесь э, супер-мега-скульптуру с кучей деталей, потом покачу ее с горы, все, что останется, это искусство, а вот все, что отвалилось, это не искусство. И вот, вот, типа, история, что звучит, как будто мы сначала сделаем весь сервис, предусматривающий все возможное, такой суперап, а потом, короче, будем от него отрубать куски, пока не останется MVP-шка.
1: Ну, конечно, мы скорее немножко в обратную, обратным путем двигаемся, но учитывать это нам все-таки надо, да, ну, короче, задача нетривиальная, э, непростая, нужно уметь выходить на определенный уровень абстракции в, в, своем, в своей проработке задач.
0: Супер, спасибо большое, стало немножечко понятней. Есть еще какие-то хард-скиллы или это вот базовый стек, который прямо вот нужен?
1: Ну, Мне кажется, здесь за кадром остается, остаются самые базовые требования. Ну, то есть уметь собирать хорошо, понятно, user-friendly, уметь писать э, дружелюбные тексты, которые пользователю при этом человека понятны, ну, то есть он понимает, о чем идет речь. И все, что обычно там пишут в качестве базы в дизайнерских вакансиях, оно здесь остается за кадром, потому что считается, что по умолчанию у кандидата присутствует. То есть для него не секрет, там, как работает типографика, как работают отступы, правила внутреннего-внешнего. И вот эта вся база, она точно должна быть
0: но ну, иначе бы ты не называла этих людей middle senior, вот. Да. Потому что если что, что такое middle, понимают примерно все, это как раз человек, который обладает этой теоретической базой, имеет практический опыт, собственно, и у него уже есть что-то реализованное, либо что-то, что может быть на вырос, что называется, да, то есть это, кстати, тоже вопрос, сейчас задам про обнуление. Как бы вот история с синиером, никто не знает, кто этот человек, потому что, по-хорошему, синер это человек, который уже делал такой же продукт, вот, а таких на рынке не то чтобы много, я бы сказал. А, окей, а ты знаешь, вопрос. Кстати,
1: uh -huh. в, в тему синьора хочется добавить, что на мой взгляд, но ну, он довольно субъективный, а, синьора от медла отличает в первую очередь опыт, именно разнообразный, возможно, да, да даже если не разнообразный, а просто опыт более глубокий, возможно, чем разнообразный, чем у медла. И синьор — это своего рода волшебная коробочка, в которую ты бросаешь задачу. Практически никак больше в ней не участвуешь, а на выходе получаешь решение. Я еще хочу добавить к soft skills, потому что про харды мы вроде поговорили, и часть софтов мы уже на самом деле подсветили. Хочется сказать еще дополнительно. Мне очень важно, чтобы дизайнер умел говорить словами через рот. Этот навык сейчас называют красивым словом «ассертивность». Вот, то есть, если вдруг у дизайнера какие-то проблемы в продукте с его аналитиками, с его разработчиками, с его продуктом, с кем угодно, я не могу быть постоянно как по бы, частью этой команды, нужно, чтобы он просто умел прийти и сказать мне, Люд, у меня проблемы. И я такая, да мой дорогой, давай сейчас все порешаем. Вот, просто уметь прийти и вовремя об этом сказать до того, как станет очень больно, до того, как захочется написать заявление на увольнение, я, конечно, не призываю к этому, но всякое бывает, потому что дизайнеры часто сидят и молча горят на своих местах, не решая свои вопросы, даже не попытавшись. Вот, очень важно чтобы этот дизайнер, он умел вовремя подсвечивать проблемы. И не только такие, от которых он горит, но и просто, что он что-то не успевает сделать, или что он что-то не понимает, чтобы он просто банально не боялся выглядеть глупым, потому что у нас в компании ну, нет такого вообще выражения даже выглядеть глупо.
0: Отлично. Тогда, наверное, еще очень важный вопрос. смотрим если мы говорим про сеньоров, то с сеньорами, как правило, с ним все понятно, у него уже большое наполненное портфолио, и как бы все замечательно. Если мы говорим про медлов или джунов, которые косят под медлов, с ними зачастую все не так просто. Иногда человек просто меняет работу, э, да, то есть любой человек, который меняет сферу, вот он занимался, не знаю, сайты делал, короче, веб-сервисы, это же близко, это близко. Набор ст стек-технологий похож, да фактически то же самое, а концептуальная модель немножечко другая, другое взаимодействие, другой смысл, другие платформы. Ну, Хотя и то, и то веб, ну ладно, неважно. В общем, есть какие-то нюансы. И вот такие люди, во-первых, они рассматриваются ли тобой э, на вакансии соответствующие или нет? Это вопрос номер раз. Да? То есть э, может ли человек из немножечко другой сферы залететь к этому делу? И второй вопрос сопроводительный к этому. С ребятами, которые являются медлами, для них э, предусмотрена, как и для джинов, такая вещь, как тестовое задание. И вот здесь э, возникают вопросы кому давать тестовые задания, кому нет, и как его выполнять. Почему? Уточняю этот момент, потому что в прошлом году, например, пытался в банк, да, как бы залезть, вот, я как постеснялся, да, то есть все выглядит таким образом, что, типа, нам нужен очень умный, самостоятельный человек, мы вроде как готовы поотвечать на вопросы, но на вопросы, да, на тестовые задания дано там, ну, условно говоря, 3 дня срок выполнения, а на вопросы мы тебе ответим день на пятый, потому что некогда, знаешь, из серии. То есть, как... Что будет в тестовом задании, условно говоря, для тех, кто вот может его получить? Для кого оно предназначается? И как по нему получать обратную связь, если что-то непонятно?
1: Поняла. Давай снова пойду с конца, потому что про протестовое — это самое интересное и, возможно, самое страшное, что вас всех ждет, потому что у нас нет тестового. Я никому не предлагаю тестовое. Я делаю хуже. Эта собачка делает больно по-другому. Я заставляю прямо во время собеседования отвечать на практические прикладные вопросы, генерировать какие-то решения. Фигму открывать не нужно. Это чем-то похоже на лайвкодинг, конечно, у разработчиков, но фигму открывать не нужно. Конкретно на эту вакансию совершенно точно вы столкнетесь с тем, что я вам покажу, значит, некий концепт портала, который я нарисовала для нас студия, так как, ну, конечно, нам нужны были разные взгляды, я уже говорила, мы хотим максимально гибкий инструмент, и нужно будет ответить на ряд моих вопросов касательно этого концепта. Вот это то, что вас ждет. Вы не сможете к этому подготовиться. Вы не сможете это хакнуть. Никакие ребята и менторы не помогут вам к этому подготовиться. Только хардкор, вот.
0: Супер, мне кажется, вообще отличная история. Хотя не знаю, я бы все-таки после того, как человек что-то поговорил, попробовал проверить его, так сказать, на то, насколько он хорошо собирает компоненты, чтобы знать, к чему быть готовым, когда он придет на работу. Потому что лучше заранее сказать, что ты называешь слои не так, как у нас принято.
1: На самом деле, я уже довольно часто встречаю в портфолио дизайнеров ссылки на фигму, где можно вполне предметно познакомиться с тем, как, собственно, человек эти компоненты собирает. Поэтому чаще всего... И у меня есть возможность это посмотреть. Если нет, то в процессе собеседования я прошу рассказать про какой-нибудь проект, соответственно, пошарить экран, пошарить фигму и как бы показать, что там находится. И там тоже часто можно увидеть в левой панельке. Так что если у вас хреново названы слои, не показывайте левую панельку. Плохие советы начались. И там можно тоже посмотреть, собственно, как это все собрано, какая вложенность у компонентов, логично это, нелогично, грузит файл, не грузит, насколько все классно, клево и так далее. И насколько вообще эти компоненты используются и переиспользуются. Uh, вот. Но я, я бы хотела вернуться к тестовому, который, не тестовая, у нас это называется техническая часть собеседования. Вот так. Я, кстати, не знаю, сколько еще лидов в МТСе так делают, но мне очень нравится этот подход, потому что он позволяет, он не только мою задачу закрывает, не только моей цели соответствует. Это помогает вам соискателем, понять, что вас ждет, над чем конкретно вы будете работать. То есть вы можете, во-первых, посмотреть на интерфейс продукта, как он выглядит сейчас, например, до того, как вы к нам пришли, и понять, какие задачи в этом интерфейсе вам придется решать. И именно такие технические задания я выбираю для всех вакансий, на которые я нанимаю дизайнеров. То есть сейчас, конечно, я ищу в портал, но я закрывала также другие вакансии, и там были точно такие же прикладные случаи. Бывают редкие случаи, когда техническая часть не совершается на собеседовании. Могут быть две причины. Первое, уже понятно, что кандидат не проходит, и нет смысла тратить наше совместное время на это. Это не что-то плохое, иногда кандидат просто по химии не проходит, не обязательно по Хардама или софтам. А еще, может быть, что уже достаточно знаний и понимания сложилось кандидате в процессе собеседования или там резюме и портфолио, что, в общем-то, оно и не нужно. И так все видно.
0: Отлично, мне кажется, классный подход.
1: Да, мне, мне тоже очень нравится, я на самом деле очень им горжусь, но, честно, я его где-то подсмотрела, уже не могу вспомнить, где. И у тебя еще был вопрос про то, нанимаю ли я людей, которые переходят из других сфер. На самом деле я с большим уважением отношусь ко всем, кто рискнул, там, не знаю, неважно даже в каком возрасте, там в 19, 20, в 30 или в 40 сменить профессию, если человек проходит по хардам, если человек готов работать, если у него все в порядке там, с обычной трудовой этикой, если он хорошо общается и готов расти, если вдруг он там не синьор. Но даже если синьор, все равно, что он готов расти, меня это все если тоже... ведь
0: ты меняешь сферу, ты можешь быть хоть 10 раз синьором, ты обнуляешься. То есть, даже даже если конечно, ты конечно. из одного там приложения в другое похожее, но другое переходишь, там же своя специфика. Угу.
1: Да, да. Ну, конечно, здесь я смотрю на то, нас я оцениваю, исходя из своего собственного опыта, так как у меня есть там и студийный опыт, и проектный, и фрилансерский, и продуктовый, и руководительский и продуктовый. То есть достаточно разнообразный опыт. Я могу, исходя из него глядя на человека перед собой, делать вывод, насколько быстро он догонит то, чего ему сейчас не хватает, и как бы какой риск в этом содержится. И могу оценить этот риск. Если я оцениваю, что все то я без проблем такого человека, конечно, нанимаю. И еще хочется отдельно сказать, что у нас даже сейчас в текущей команде есть точно несколько человек, которые перешли из студийного дизайна, не имея продуктового опыта работы. И ребята замечательно работают, замечательно заанбордились, в команде их очень ценят. Как раз потому, что в студии им пришлось научиться вот этой вот работе с заказчиками, работе с возражениями э, и прочие прелести студийной жизни.
0: Ну что ж, мне кажется, идеальный просто руководитель, идеальный подход. Друзья, надеюсь, что данная вакансия, озвученная Людмилой, вам очень зайдет. И вы пере... не будете бояться откликать. Все ссылки мы приложим в описании на горящую вакансию и нет. А также хочу еще, наверное, либо уточнить, либо подчеркнуть. Мне потому что что-то говорит, что если этот выпуск а, выйдет, и вдруг люди его послушают позже, чем он выйдет значительно, но люди достаточно интересные, то... Наверное, имеет все-таки смысл Попробовать на HR-портал Себя послать на какую-то вакансию Заинтересовавшую вас, может быть, посмотреть Другие вакансии МТС Почему? Потому что команды расширяются Я, насколько понимаю, mvp да Со временем она превратится в продукт Который будет развиваться, команда будет Соответственно, тоже набираться И успешных кандидатов, классных, интересных людей В принципе, все HR и HeadHunter Они добавляют В какой-то свой список Шиндлера значит, К которому обращаются по по мере возникновения новых запросов. Я правильно понимаю этот момент? Или все-таки нет?
1: Да, ты все абсолютно верно сказал. Все кандидаты, которые по какой-либо причине почти прошли на вакансию, но мы выбрали кого-то другого, потому что он ну, в чем-то показался нам круче. Вот все, кто почти прошел, они действительно у нас хранятся в отдельном списочке, и мы возвращаемся к ним, как только у нас открывается какая-то вакансия. Я даже больше скажу. У Ледов есть свои чаты, и когда у нас открыты параллельные вакансии, мы вы уж, конечно, извините, но как горячую картошечку классных кандидатов друг друга перебрасываем. Если вдруг мне, например, кто-то чуть-чуть не подошел, но я знаю, что в соседней команде есть похожая вакансия, идеально ему подходящая, я обязательно туда перенаправлю. Ну и наоборот, соответственно, тоже.
0: Мне кажется, вообще идеальная история В общем, друзья, все ссылки в описании Посмотрите, обязательно ознакомьтесь с вакансией Мне кажется, что Любой человек, который Горит желанием работать, он с огромным Удовольствием пойдет вот э, К людям в отдел, да, собственно Попробует, или в другие вакансии с пох... ну, На другие похожие вакансии От ТС откликнется, потому что действительно Очень добрые, милые, классные люди, с которыми Хочется работать, которые не э, Просто заваривают вас задачами А вдохновляют мотивирует к развитию и снимает барьеры в коммуникации. Люда, последний вопрос к тебе. Ты человек, который очень классно, бодро говорит. У тебя очень большая экспертиза, у тебя огромный опыт. Скажи, пожалуйста, можно ли где-то на тебя конкретно подписаться? Ведешь ли ты какие-то блоги, может быть, пишешь ли ты какие-то классные статьи и вообще делишься ли ты чем-то с миром вне контекста, собственно, того, чем занимаешься?
1: Да, конечно. Я мечтаю найти время, чтобы писать статьи, но пока нахожу время только на канал, так как он требует все таки чуть меньше времени на то, чтобы сесть и написать статью, и как раз сейчас я писала цикл постов про то, как проходит собеседование и глазами соискателя, и глазами компании, зачем каждый из этапов нужен, как себя вести и, в общем, базовые советы. Я до сих пор не дописала, мне кажется, я сейчас вот здесь на записи подкаста рассказала как раз, ну, половину из того, что хотела рассказать в посте, который должен вот-вот выйти, вот, в общем, в любом случае, телеграм-канал у меня и вправду есть, я веду его к сожалению или к счастью, скорее про софтовые вещи, чем про хардовые, потому что, ну, про хардовые, честно, я уже даже не знаю, что можно добавить ко всем этим классным каналам, которые уже ведут другие классные ребята, а вот про софты хочется говорить постоянно, потому что мне кажется, что дизайнер без софтов и дизайнер софтами, между ними огромная разница, и вот тот, который софтами, он будет расти сильно быстрее и там сильно глубже или шире, чем просто хардовый, пусть и крутой дизайнер.
0: Скажи, пожалуйста, а ты публично выступаешь? Можно где-то посмотреть, почитать тебя? Потому что канал — это классно, но, в принципе, все, кто качает историю про софты, все, кто являются руководителями, как правило, несут свой голос на там, не знаю, конференциях, вебинарах, курсах. Участвуешь ли ты где-то? Можно ли тебя где-то увидеть, как ты выглядишь, а не только прослушать в аудио или не только откликнувшись на вакансию и, собственно, пройдя фильтр, встретиться с тобой на собеседовании?
1: Да, это хорошо, что ты про это вспомнил. На самом деле у меня есть только одно публичное выступление. Оно есть в записи на YouTube на конференции DAMP. Это уральская конференция. Я выступала, сейчас мне не сомрать, в 2021 году. 2021, а может быть и 2022. У меня уже все перепуталось в голове. В общем, ссылку, я думаю, тоже мы можем приложить в описании. Там я рассказывала то, как я вижу место дизайнера в команде. Возможно, немножко сумбурный, но рассказ скорее состоит из нескольких крутых cool историй из моего уже продуктового опыта, то есть истории, которые происходили со мной, и вот я как раз их на этом выступлении рассказываю
0: огонь. Друзья, все ссылки в описании. Просто все, мне кажется, суперски интересная, классная, бодрая история у нас произошла. Классный диалог, собственно, с Людмилой. Спасибо тебе огромное. это зарядило меня и наших слушателей позитивом и бодростью. Мне кажется, супер супербомически интересный разговор э, произошел. Вот, друзья, все вопросы для Людмилы вы можете оставить в комментариях к этому выпуску, либо лично их направить вместе с резюмешечкой Вот клики на вакансию. Все ссылки у нас будут в описании. Ссылку на все каналы да, опять же, оставим. Посмотрите обязательно выступление Людмилы на этом самом дампе. Сможете посмотреть воочию, с кем вам предстоит на собеседовании встретиться. С вами были Людмила Крутикова, чаптерлид чар-сервисов МТС, и, собственно, человек, который производит корпоративный портал как продукт. И также я, Павел Ярец. Прощаемся с вами. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока!